0: Idag är jag ingen mindre än toppmodellen och influensen Eleanor Bjurström hos mig. Välkommen hit. Nej, men tack tack. Du du väldigt svårt efternamn tycker jag. Ja, ärligt. Bjurset Bjurström. Uh,
1: det är många som blandar ihop mig med Ellen Bergström. Vi är jättebra vänner. Vi är blonda, liksom, flickor, ah, flickor men tjejer. Och eh, vi har lika namn. Så det är ganska ofta som vi får varandras bud. Typ. Så, Hej, Ellen Bergström. Och var bor du och var bor hon? Nej, hon bor i stan, jag bor i alltså, utanför stan.
0: Det var en återbetalning. Jag tror inte jag ringer upp henne. <laughs> <laughs> ja, men det här budet hade inte jag fått annars. det har det gärna. <laughs> Fint av, vad säger man? Trevligt att läsa en liten aviar. Eller ja, ja, man kallar det ja.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased
2: equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase.
0: Innan vi kommer in på. Hur du blev känd för Svenska folket, för det blev du genom Topmodel som yeah. gick 2014, där du faktiskt mm. kom tvåa. Mm. Så berätta lite om din uppväxt, så kommer vi in på hela din karriär ja, sen.
1: vi börjar från början så att säga. Nej men jag är uppväxt med mestadels min mamma och min bror. Jag har en pappa och han har alltid varit liksom, min pappas son. Men han har varit lastbilschaufför, kom hem varannan helg. och där. Ja. Så jag uppväxte uppväxt med min mamma. Man så.
0: Var de gifta Ja, då? de
1: var gifta. Sen skiljde de sig när jag blev 13. Eh, och då tappade väl jag kontakten med min pappa. Men fick upp den idag. Och idag är vi jättebra vänner. Men eh, nu, jag, du bara börja från början. Och nu hoppar jag liksom fram till idag. Det är bra gå tillbaka. Eh, nej, men ser jag uppväxt med min familj. Eh, vi har alltid haft det lite kämpigt hemma ekonomiskt just för att min mamma har varit sjukskriven mycket och hon var ju ensamstående ty, så att säga men jag fick också diagnosen psoriasis när jag var sex år gammal jag kommer inte ihåg så mycket innan jag fick den här diagnosen jag har typ inga minnen alls och i skolan så var det väldigt jobbigt för de som inte vet vad psoriasis är så är det en hudsjukdom en kronisk som gör att man får jättemycket utslag över hela kroppen så jag, alltså min kropp var mer täckt av utslagen än vad den inte hade om man säger så. Från topp till tå. Och som vi alla vet så är barn i en viss ålder, de är ganska ärliga mot varandra, de säger vad de tycker. De tänker inte riktigt på konsekvenser eller hur det tas emot av den som får höra kommentarerna. Så jag fick ju faktiskt väldigt mycket elaka kommentarer, blev väldigt mobbad det var en gång, eller många gånger som jag satt på bussen och jag hade jättemycket hårbotten så de satt sig bakom mig på bussen och tog min mössa och kastade iväg den så att de inte vågade röra mig och att jag var äcklig och du vet massa sånt där jag, jag mådde så dåligt över det där jag sprang, jag sprang av bussen för de flesta hoppade i samma bussarplats och, och så sprang jag till min morfar som bodde i närheten satte mig under hans trappa utomhus och bara grät i typ en halvtimme tills jag visste att de hade gått förbi liksom. Så uppväxten var väldigt tuff med min psoriasis. Och efter att man blir mobbad och sådär så kollar man sig själv i spegeln och känner att så här, men de har ju faktiskt rätt. Jag är väldigt äcklig. Jag är liksom, vem fan ska vilja ha mig? Så jag bildade ett väldigt stort självhat. Fick väldigt mycket ätstörningar. Fick jättemycket problem med ja, allt möjligt. Men framförallt självkänslan att den var verkligen helt i botten. Sen så blev jag lite äldre, eh, alltså ung tonåring, eh, 13-14. Då bytte jag skola till en annan kommun. Och då bestämde jag mig för att så här, nu ska jag inte kunna bli mobbad. Så jag bestämde att jag skulle täcka min kropp. Eh, alltid ha långärmat, alltid ha långbyxor. På sommaren hade jag typ 6-7 nylonsrumpbyxor på mig. För att då ser det ut som att det ser normalt ut fast det är ju inte normalt liksom. Med en långarmad klänning och så bestämde jag då att nu ska jag ingen få veta om mina utslag för då kan de heller inte vara elaka mot mig. Och där började det där mådde egentligen ännu sämre av att gömma mig. För att jag kunde inte följa med mina kompisar bada. Jag kunde liksom inte göra någonting, jag ville inte vara intim med någon partner eller någonting sånt. Jag, var ju, alltså, jag låste in mig i mitt skal och låtsades vara någon som jag inte var. När fick du dina störningar? Eh, det kom runt mina föräldrars skilsmässa eh, så vid 13 ungefär.
0: När du även bytte skola?
1: Ja, ah, det här kom innan jag bytte skola eh, typ ett halvår innan. Men sen bytte jag skola och då var jag här kvar efter.
0: Liksom. Och på vilket sätt yttrade det sig?
1: Nej, men det yttrade sig att jag slutade äta. För jag tycker, alltså, just där och då hade jag nog, kunde jag nog inte förklara mm. alltså, var, varför jag gjorde så här, varför jag betedde mig så. Men i efterhand så kan det nog vara ett eh, sätt för mig att straffa mig själv och på något sätt ta kontroll över min kropp. Vilket man absolut inte gör genom att inte äta. Men, nej, men jag tänkte väl så då. Så när jag slutade äta, jag fick åka in till sjukhuset flera gånger. Och eh, det blev faktiskt väldigt allvarligt att ta. Mm.
0: Och jag tänker såklart din mamma. Såg hon och kände hon inte hur ditt självhat började växa med åren?
1: Jo, hon, hon märkte det väldigt tydligt. För det var väldigt svårt att undvika. Framförallt när jag slutade äta så märkte hon ju verkligen att jag mådde jättedåligt. Och hon gjorde ju det en mamma kan göra. Försöka prata med mig, förklara för mig att jag är fin ändå. Hon tog mig till massa olika läkare. Men du vet, ett sånt där problem... Som grundade sig i min psoriasis. Och det fanns ingen hjälp för mig då. Emot min psoriasis så var det också väldigt svårt för min mamma att hantera den här situationen. Det fanns nog inte någon som skulle kunna hjälpa mig i det läget mer än mig själv.
0: Jag tänker att många säger ju också att man får psoriasis av stress. Mm. Så att det kan inte ha blivit en... Det måste, eller jag säger så här, Det måste ju ändå ha blivit en ond cirkel av att vara mobbad och stressad. Mm. Och att det är kallt ute kanske. Ja, ja. Mm. Du hade ju inga bra förutsättningar Absolut för att inte. självläka så att Nej. säga. Och på den tiden kanske man inte visste eller att undvika gluten, undvika laktos, undvika mm. alla de där sakerna som socker kan jag inte tänka mig bra för där heller. Nej,
1: alltså psoriasis handlar ju väldigt mycket om ditt eh, överlag mående. Alltså det handlar om mat, det handlar om träning, det handlar om eh, måendet, stress. Alltså det är så många olika faktorer. Sen som du säger kylan, vintern då blir det alltid som värst och sen så när man kan sola och bada i saltvatten så blir det bättre. Så att absolut, det är så många olika faktorer som påverkar psoriasisen. Och man kan säga att jag hade ingen faktor på min sida under den tiden. För att jag åt ju inte, jag var skitstressad, jag mådde piss, jag hatade mig själv. Och det, jag täckte ju min kropp, så den fick ju aldrig någon sol.
0: Så att det var... Mm. Förstod du att det var så, eller har du lärt dig det här med åren? Alltså jag tror att jag hade lite svårt att ta in det när jag var ung. För att
1: det är tufft att vara tonåring alltså, utan några problem eller vem, vilken tonåring är problem men liksom, en kronisk sjukdom eller så eh, så jag tror att jag hade väldigt svårt att ta in vad, vad jag behövde göra och så mycket psoriasis som jag hade då så tror jag faktiskt inte att det hade hjälpt om jag hade haft alla de här faktorerna på min sida heller Hade du mycket i ansiktet också? Just ansiktet var jag faktiskt besparad att inte ha så mycket, jag hade lite som växte fram i pannan från hårbotten men jag hade inte så mycket i ansiktet. Vilket jag är så glad över.
0: Jag tänker med. Om man kommer från en familj. Där föräldrarna skiljer sig. Man är ekonomiskt hårt pressad, Din mamma gick på sjukbidrag. Mm. Kände du också någon form av då. Även fast du självklart inte ska behöva göra nej, det. Nej, nej. Kände, du någon, alltså, kände du någon form av skam. Över att ni var fattiga. Eller? Ja, ja det är klart man gör. Alltså som. Alltså hur ska jag
1: förklara det? Det är ju absolut ingen skam att vara fattig- men när du är med dina kompisar- du kanske inte pratar om sånt med dina vänner. Och jag tog inte hem några vänner- under den tiden heller- för då skulle de ju se hur vi bodde- och att det då kanske inte var så bra- för mitt rum var liksom vardagsrummet. Men jag, man kanske inte riktigt vara med- på det man vill. Jag hade till exempel- vi hade inte med ett busskort med mig- vilket gjorde att jag fick ju liksom- skrapa ihop för enkelbiljetter hela tiden- så det är bara där kan jag kanske inte åka med mina vänner på allt som jag vill. Så att det är en jättestor skam att man inte har samma möjligheter.
0: Men vet, vilken stad kommer du från? Åkersberga. Okej, okay, mm. för att jag är ju från Uppsala och där mm. cyklade vi överallt.
1: Ah. Jo, men det går väl inom Åkersberga. <laughs> men jag ville ju inte hålla mig till Åkersberga för det var ju där jag gick i skolan först och blev mobbat. Så jag hade ju liksom inte några kompisar där. Jag skaffade kompisar in mot stan och Täby just för att jag ville börja om på nytt liksom. Och det här var efter 13 års ålder? Ah. Men vi bodde kvar i Åkersberga efter det och, och
0: varför tappade du kontakten med din pappa? Nej, men för att han...
1: Eh, nej, men vi hade väl aldrig riktigt någon bra relation när vi var yngre. Just för att han var ju bara hemma varannan helg. Och eh, så jag, vi lärde aldrig riktigt känna varandra skulle jag vilja påstå. Och sen när de mina föräldrar skilde sig så blev det bara naturligt att jag alltid bodde hos min mamma. Och... Eh, Ja då försvann relationen med min pappa och han har ju så mycket ångest för det idag för att han insåg att med Gud, är jag som pappa bär det ansvaret att liksom hålla den här kontakten med min dotter. Så det gick ju faktiskt hela vägen till jag var 21 innan vi fick upp kontakten Alltså han kunde ju skriva grattis eller ringa mig någon gång om året.
0: Så.
1: <laughs> alltså det var inte så mycket. Så den var inte så att vi förlorade kontakten helt helt. Men vi träffades ju aldrig. Alltså vi var ju, jag skulle inte säga att vi kände varandra. Liksom. Skaffade han en ny familj? Uh, nej, en ny tjej och så. Men inte nya barn. Men hon hade barn sedan innan. Men de skaffade inte nya barn.
0: Och de tog han hand om?
1: Nej, de, de, det här är ju situationen. att all, alltså Jag kände ju den familjen sedan innan. Så det var ju mina, jag var ju kompis med hennes barn. Den nya tjejens barn. Mm. Så
0: hon kände din mamma? Ja. ja. Ja, det kan man säga. Kul för din In mamma, tänker ja, jag säga. Men,
1: nu låter det så här jätteinvecklat. Nej, det, här nej, är, men det så är inte så här, nej, men dugginvecklat. Det, det, det det en dugginvecklat. Det är en liten stad. Man, ja. Alla känner alla liksom. Det, ja.
0: men, men det kanske ändå det tagit slut mellan mamma och pappa ändå. Ja, ja,
1: gud. Ja, det, alltså, de blev inte tillsammans direkt efter min mamma och uh, de gjorde slut. Utan det var ju... Ja, nu har jag ju jättedålig tidsförfattning, men det var ändå ett tag emellan. Liksom. Och är de
0: ihop än idag? Ja, det är de. Så är det ja. de they were made for each other. Ja men
1: lite så alltså. Nej, men jag som skilsmässobarn skulle säga så här, jag är glad att mina föräldrar skilde sig för att de var ju till slut inte lyckliga med varandra och de hade varit tillsammans sen de var alltså jag kommer ihåg att sagt att mamma var typ 18 när hon träffade min pappa och han var 20 du vet såhär jag tror att det var, det var inte meningen att de skulle vara tillsammans. De hade jättefint förhållande innan. Men sen så försvann kanske lite känslan, något. Och då ska man inte vara kvar med varandra. Jag som, skyld, alltså jag som barn till dem kände att mamma blev gladare. Pappa blev gladare. Vilket gjorde att jag blev gladare. Liksom.
0: Blev ekonomin, det låter som en dum fråga. Men den måste ha blivit, säger jag, mer ansträngd när de skilde sig. Ja, men det var då den blev ansträngd. Innan så bodde vi i hus och hade det liksom
1: bra, om man ska säga. Så den blev ju, och då, mamma var ju fortfarande frisk då eh, och sen efter att de hade skilt sig då tror jag att stressen för min mamma i och med att hitta nytt boende för min pappa bodde kvar eh, och allt sånt där gjorde nog att hon blev sämre och då blev sjukskriven.
0: Jag tänker ändå så här, själv blir du mobbad. Du kanske mm. inte blev så mobbad under dina högstadieår. I och med att du täckte nej. dig, tänker jag, att du mm. ja, ja, nej. dolde eh, som du kände var dina problem. Mm. Eh, som egentligen inte är ett problem. Nej, nej, nej. Men för mig var, för mig var det ju ett problem ja. och det hindrade mig. Liksom. Mm. Och det, det är ju så dumt. För att när man är ung så kan, du vet, det är så många barn som har så mycket större problem. Mm. Man kan inte gå, man är hörselskadad, man är blind, man blir drabbad av cancer eller vad mm. det nu kan vara. Och så ska man bli mobbad för att man inte ser mm. helt lik sin kompis. Mm. Jag tycker det är, det är så hemskt att det tar så mycket energi och att andra barn skäl din barndom ifrån dig. Alltså mm. lyckan av att mm. få vara bara barn på något sätt. Och inte tänka på... Om man har lite eczem eller inte. Jajaja. För det där är ju ungefär vad det är. Det är ju ja exem. men det ser ut som eczem. Ja. Ja. Eh, kände du när du gick på högstadiet att du såg att din mamma mådde sämre att du heller inte ville lägga på dina egna problem på mamma? Kunde ja, du känna är det? Ja såklart. Ja, absolut. Eh,
1: jag kände väl, eller jag vet inte, jag blev ju också lite så här, i och med att jag hatade mig själv väldigt mycket. Och det gjorde jag även i högstadiet, även fast jag inte blev mobbad. För att eh, trots att jag, när jag gick i skolkorridoren så kunde jag le och vara glad. Men jag kom hem och tog av mig mina kläder och skulle duscha. Då insåg jag att allt i bara en längd. Så att jag mådde ju fortfarande själv väldigt, väldigt dåligt. Och jag tror att i och med att jag började gömma mig själv så lärde jag mig också att dölja allt för alla. Att gömma hela mig själv, inte bara det fysiska utan även det psykiska i mig själv och lite för att jag inte vill lägga på mer på mamma men också för att jag tror att jag nej men jag kände att det här måste jag klara själv liksom. vilket jag absolut inte hade behövt
0: men... fast det har ju också gjort det till en överlevare idag kan ja, man ja, säga. Ja.
1: men sen måste jag också säga ja min mamma har haft jättebra relation eller har, vi har en jättebra relation och hon har alltid funnits där för mig psykiskt och hon har alltid varit alltså förlåt men den bästa mamma man kan vara till en dotter med problem liksom eller vad man ska säga eh, verkligen alltså hatten av för henne men det är nog jag som inte öppnat mig hundra procent för henne liksom
0: eh,
1: och det är jag inte för någon så att...
0: men, men anorektiker det är väl en del av sjukdomen att man mm. jag frågar dig det är väl också att man på något sätt man ljuger för sig själv och ja. som du säger att det är det enda sättet. Ingen kan ta den kontrollen ifrån dig. Nej. De kan reta dig, de kan säga att du är ful, tjock, du ser för jävligt ut. Men ingen kan ta ifrån dig att du kan styra maten.
1: Nej, precis. Och jag tror att det var därför jag hamnade där. För att egentligen handlade det nog inte om att jag, eller jag vet att det handlade inte om att jag ville gå ner i vikt eller liksom någonting sånt. Utan det handlade enbart över, som du säger, kontrollen över att... Det här bestämmer jag själv. Ingen kan liksom tvinga mig att äta mat. Och sen lite ett sätt att liksom självskadebeteende.
0: I allra högsta grad. Mm.
1: Vad vägde du som minst? Eh, Oj, jag vet faktiskt inte. Jag vägde jätte, 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 jätte lite.
0: Alltså, För jag var ganska lång. på sjukhus när ah,
1: ja. men jag var ganska... Alltså, jag var väldigt lång hela tiden. Nu är jag 73 centimeter... Och på den där tiden var jag väl över 1,70 liksom. Jag vägde ju... Alltså jag vill inte säga någon siffra för jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror aldrig att jag kollade på vågen hos läkarna för att jag ville liksom inte veta. Men jag kommer ihåg att läkarna sa till mig att eller några så här... Om du inte ändrar det här nu och börjar äta, då kommer du till en abort och du kommer inte finnas kvar hos oss längre. Och jag tror att det var det som gjorde att jag blev riktigt rädd. För att läkarna sa till mig rakt ut att om inte du börjar äta så kommer du och dö. Och det är inte alltså så här långt kvar. Och då fick jag någon eh, liten tanke att så här, vill jag verkligen dö? Då blev jag rädd för det istället. Vilket gjorde att jag började äta lite. Eh, för på den tiden åt jag typ alltså, ingenting alls. Så då började jag äta lite mer, men väldigt lite. Sen så var det ju väldigt lång tid som det tog för mig att komma upp i en normal portion och äta liksom så många gånger om dagen som man ska, för mig var det då typ såhär okej okay, jag ätit en macka och ett äpple idag då är jag klar, då behöver jag inte äta mer
0: alltså, ja. Jo för, för att går man från ingenting ja. så blir ju fem, fem måltider om dagen det blir ju, det som att bestiga Mount Everest ja, ja
1: men så är det, det är klart att du måste ta ett magsäcken och det blir, det, så är det absolut men det tog, det tog tid innan jag kom tillbaka
0: de säger att anorexian alltid finns kvar som ett tänk genom mm. livet. Stämmer det hos dig? Ja. Alltså, jag skulle inte säga att jag på
1: något sätt nu eh, skulle agera efter mina tankar. Eh, och jag tänker inte på vad jag äter. Eh, frågar man alla runt omkring mig så är det så här nej men gud, hon agerar absolut inte på några sådana tankar. Eh, men det är klart att tankarna kan slå mig ibland att så här okej men nu kanske inte ska jag äta något mer eller nu har jag ätit två portioner men sen kommer jag på mig själv och vet att så här, det där är min sjukdom liksom. det är inte jag och det är inte vad jag vill Sen så var det också ganska jobbigt under graviditeten. Jag har ju två graviditeter. Och, eller två barn. Jag har två graviditeter. Nej, men jag har två barn. Och båda eh, graviditeterna gick upp väldigt mycket. Jag gick upp över 30 kilo under båda graviditeterna. Där slutade jag väg, jag vet inte hur mycket det landade på. Och då var det jobbigt. För då fick jag kommentarer om att säga att ah, du har svullnat upp. Ah, vad stor du har blivit. och Ja men du vet allt sånt där. Och så var det flera andra influencers som låg upp på sin och som var gravida samtidigt. Ja jag har bara gått upp ett kilo och bla bla bla. Ja men Den unga hetsen. väger ju tre. <laughs> ja jag vet så det betyder att man har gått ner. Alltså, så här. Ja. Ja, men så, då, då tyckte jag att det var jobbigt igen. Men jag agerar fortfarande inte på de tankarna då. Och då kanske Men, du fick
0: stöd av din man också, tänker jag.
1: Ja, gud, ja, absolut. Eh, och min mamma som har varit med på min resa innan och barnmorska och allt upp. Så alltså jag fick jättemycket stöd. Och jag är glad att jag tog mig igenom det utan att agera på det. Men det var ändå väldigt jobbigt för mitt psyke under den tiden, om jag ska vara ärlig. Hur gamla mm. dina barn är idag? Jag har en son som är fyra och ett halvt och en dotter som
0: är ett och ett halvt. En gullig så nu Då har du mycket att göra. Ja, jag har mycket att göra. Ja. Sen så började du gymnasiet. Mm. Händer någonting? Förändras eh, någonting? Jag, jag
1: hoppade av. <laughs> jag började gymnasiet. Eh, och sen så hoppade jag av gymnasiet ganska direkt. Efter ett halvår. Eh, och då var det ju för att... När jag var... Jag kommer inte ihåg gammal. Men låt säga att jag var ganska ung. För det var typ 13 kanske. Eh, men det var efter att mina föräldrar hade skilts. Så var jag med på en hemsida som heter statist.se. Och då hittade H&M mig där och ville att jag skulle vara modell för dem, deras barnmodell. Eh, vilket jag gjorde, och det gjorde jag fyra gånger. Och då var det ju höst- och vårkläder, så då var det var inte riktigt att huden syndes, utan det var ju långa och långbyxor. Och eh, då, när jag gjorde de här modelljobben, det var liksom den enda gången när jag stod framför kameran som jag faktiskt kände att Gud, jag kanske är lite fin ändå, jag kanske är helt okej. Okay. Eh, vilket gjorde att jag, där väcktes växt, alltså en dröm i mig om att bli modell för att jag ville åt den känslan som jag upplevde när jag stod där framför kameran så jag började jäm, kämpade för den drömmen ganska länge jag gjorde väldigt mycket så, här, menar, plåtningar med andra fotografer fast inte ett jobb utan jag gör det gratis, han gör det gratis för att vi ska bygga på vår portfolio Jätteroligt. Och sen då när jag kom upp till gymnasiet så hoppade jag av gymnasiet för att jag ville börja modella. Det gick ju sådär. <laughs> Nej men alltså, jag gick till massa olika agenturer och alla sa samma sak. Att eh, jag måste bli av med mina utslag och den där sjukdomen för att jag kommer aldrig kunna bli modell med det. Så då gick jag hem och grät hela tiden men sen så gick det några dagar sen kom jag upp på igen och bara, nej men jag ska leta vidare jag ska leta vidare för jag ska göra det här sen så var det en dag då som jag såg att de ansökte om modeller till toppmodell i Sverige så jag skickade in en ansökan men jag redigerade bort mina utslag och så tänkte jag så här för mig själv att om det är så att jag kommer med då har det verkligen bara med mina utslag att göra men kommer jag inte med där, då har du nog kanske inte med mina utslag att göra. Och då kommer jag med och fick ett samtal om att de ville ha med mig på casting. Och det, jag gick på den här castingen. Men jag kände typ hela tiden att jag kommer inte gå med på det här. Jag kommer aldrig göra det här. Men det kan vara spännande att se hur långt jag kan gå.
0: Ja, du vill ju ändå sätta upp någon form av självförsvar. Ja, ah, jag struntar om du inte kommer med nu för att strunt samma. Ja, men, men för går att jag vill ju
1: ändå inte vara med.
0: Nej, men det kan också vara en sån här, säger jag om du ska vara en form av psykolog. Men det kan också vara en sån här sak. I och med att man har blivit dissat så många gånger så kan man också känna så här. Ah, ja, hur en går så bra att du gör det. Grundsam om du inte gör det, för då vill du ändå inte göra det.
1: Nej, men lite
0: den känslan. Jo, men du. så
1: kan det absolut vara lite underliggande. Men ja, och sen att jag sa till mig själv så tydligt så här, om jag kommer med så vill jag nog ändå inte vara med. Det kanske också har varit lite så här, rädd att bli avvisad och att att jag då sa till mig själv så här, nej fast jag vill inte vara med. Aj, det känns nej, som att man, man skyddar sig själv. Är, liksom.
0: Det behöver man inte måt psykiskt dåligt för att göra så Jag har jag kört hela mitt liv. Ja, men ja, okay. <skratt> <skratt> Om de inte vill ha mig så vill jag ännu inte ha dem. Jag vill ändå inte vara där. <skratt> <skratt> nej, man är så mogen. Okej, <skratt> ja, då okay, tar jag nya tag. De kanske inte vill ha mig, men de andra vill ha mig. Och så, så bara, <skratt> jag ska jag bara bevisa för dem att någon dag ska de vilja ha mig. <skratt> ja, det är ju bättre. Okej, fortsätt. Förlåt att jag bröt.
1: Nej, absolut ingen fara. Jag... Gick på de här Och sen kom jag till en kastning där man skulle prata med en psykolog. För det måste du, tror jag, göra innan de flesta tv-programmen.
0: Så är det.
1: Ja, och då träffade jag den här psykologen. Och jag bara, nu ska jag gå in här. Jag ska vara iskall. Och så började jag ställa frågor. Och jag började böla. Jag, jag har inte varit ärlig. Jag har en sjukdom som heter Soria Sis, och bla bla bla. Ja, men du vet, hela äh, grejen. Och psykologen bara, ja okej. Okay. Ja men vi, vi hör av oss sen så, Då kände jag direkt att nu kommer de inte ringa mer och det, det är lugnt. Men sen ringde de faktiskt och sa det att vi, vi gillar dig. Vi vill att du är med i programmet. Och då, alltså, jag fick en chock. Så jag bara, ja. Ah. Sa att jag ville vara med. Men jag ville ju alltså, Jag ville alltid vara med. Det var min dröm att vara med där. Men jag var så jävla förbaskat rädd. För att i toppmodell så ställer du dig i typ tredje programmet. På scenen i bikini. Och går catwalk för juryn. Och det momentet kan du inte hoppa över. Alltså du måste göra Och det var jag livrädd för. Alltså livrädd. Ehm. Um... Vi, kom, vi åkte faktiskt till Alvik i en lokal och spelade in två avsnitt. Sen tredje avsnittet var då när vi skulle gå upp. När du är med i tv-produktioner i alla fall så här, då får du inte ha dina telefon. Alltså din telefon tar dem ju lite ifrån dig och så här, du får inte använda den här. Och de hade tagit min telefon. Jag kommer ihåg att när den här bikini-scenen liksom skulle komma så sa jag till produktionen: Jag klarar inte det här jag vill inte vara med längre jag kommer gå upp och sena med mina kläder och säga att det här var ingenting för mig jag vill avsluta men då sa jag produktionen att nej men du får inte och försökte peppa mig men du vet jag var ju helt hysterisk, jag grät och tyckte det var skitjobbigt men då sa att du får ringa din mamma om du vill så jag fick ju min telefon och så ringde jag
0: min mamma hur gammal är du nu vill jag veta mm,
1: jag är 18 när det är men jag är 19 senare när sen. mm, Ja så jag fick panik och bara ringde min mamma och bara mamma jag, jag kan inte göra det här, jag kan inte och då vet jag, min mamma hon bara lugnade mig så jävla mycket och bara Elinor det här är vad du vill och du vet inte hur långt du kan gå i den här tävlingen de har tagit med dig nu för att de tycker att du förtjänar den här chansen, ta den tänk inte så mycket, gå bara upp på scenen och sen är du väl det där, då har du gjort då kan du inte ångra dig och när jag la på min mamma så jag raka vägen upp på scenen alltså det tog inte ens några sekunder men jag gick bara raka vägen upp på scenen och där stod jag. I bikini. Och bölade ögonen nu mig. Vi försökte ändå hålla det samman. Och så var jurindon, Jonas Hallberg. En fotograf. Och Caroline Wienberg. Och de sa det att... Wow, Eleanor. Att du gör det här. Wow, säger vi bara. Och så fick jag så mycket positivt av dem. Så då blev jag faktiskt jätteglad. Och det var en sten bokstavligen som lättade från mina axlar. För att i och med att jag ställde mig där så betyder det också att alla som jag har lärt känna senaste tiden kommer få reda på alltså, hur jag ser ut på riktigt och vem jag är på riktigt. Och det var jättejobbigt, men det var värt det, för jag helt plötsligt blev jag mig själv. Alltså i den stunden blev jag Eleanor så som hon ska vara, den som hon är och inte den som hon intalar sig själv att hon måste vara.
0: Och då tänker jag också på alla dina plåg och andar genom åren. Mm. Det, här har, det här är vad ni har utsatt mig för.
1: Mm. Att Märkligen. inte våga
0: vara mig själv. Att hamna i en ätstörning. Mm. För det är ju lite på grund av det också.
1: Ja. Allt leder ju egentligen tillbaka till att jag blev mobbad. Och att jag började hata mig själv. Liksom. Allt leder ju tillbaka till det. Och det tog liksom fram till att jag var... Allt jag minns fram till att jag var 18 år gammal. Som jag då levde i det här själv. Och som jag levde i det här att jag ville gömma mig. Det är jävligt många år. Som man då liksom... Har ja. du träffat på några av dina plågor där senare i livet? Ja, det har jag faktiskt. Eh, och eh, man kan säga att En av dem blev kär i mig. Eh, och några andra är, blev jag vän med senare. För att, det, och jag har pratat om det här med dem. Att här, men ni var faktiskt väldigt elaka mot mig. De kommer ju inte ihåg det där. De säger såhär, men va? Nej, alltså vadå? Vi har väl aldrig varit elaka mot dig. De kommer inte ihåg hur elaka de har varit. För det var inte en stor grej för dem. Det är ingenting de lägger på minnet. För, att för dem var det bara en, liksom, en konversation.
0: Typ. Inte ja, att de jag, var men... lite retiga. De ja. tänker ju inte på att du ska sätta dig i något trapphus och gråta en halvtimme. Nej.
1: Nej, för dem var det ingen biggie. För mig var det hela min värld. Hela mitt liv, liksom.
0: Jag undrar ibland, jag vet inte om det är rätt eller fel. Man kanske bara ska ställa sig upp i ett klassrum. Jag vet att det kanske låter som en dröm att säga det här. Men du bara, inför sina plågan där. Jag är sjukt dåligt här. Mm. Jag sitter hemma och gråter varje kväll. Och ni kan ju fortsätta mobba mig, men jag mår så här. Mm. Jag vet inte om folk riktigt ibland... Eller barn ibland förstår vad de utsätter andra för. Nej, men jag tror inte eller de kanske bara det. ha ett möte med barnen och deras föräldrar. Och bara ställa sig rakt upp ner. Nu vågar man ju inte det. För som du säger, man bygger ju upp ett självhat. Eller ja men det värsta som då för
1: mig är ju att jag tror ju att de har rätt. Så för mig så blev det ju till slut ingen mobbning. Utan för mig blev det bara att de är ärliga mot mig.
0: Det blev en att... verklighet. Ja
1: men precis. Så för mig det hade det nog inte gått. För jag insåg nog inte ens själv att de är faktiskt bara jävligt elaka. Utan jag trodde ju att så här... Men de är väl bara ärliga, det är väl snällt?
0: Alltså, så här. Men jag tänker i en drömvärld så skulle jag mm. säga, jag tänker, mm. om, jag, om jag själv vore i mamma till ett barn som blev utsatt för mobbning. Så bara, äh, men nu står jag ihop ett möte med hela klassen och var enda förälder. Ja. Men jag är ju väldigt så här, pappa, nu ska, ja, ska vi ja. stå här. Men det är klart, har man inte det där så det är det ju svårt på något sätt. Men jag vet inte det heller, sätt. barn
1: tycker att det, alltså de vill ju gärna bara skyssa undan problemet. Jag tror att man blir nog mer rädd och bli mobbar. Men jag håller med i Det hade varit en sån otrolig drömvärld. Bara att kunna
0: För det du gör i tv. Ifrån. För det du mm. gör i tv är ju just det. Mm. Fast du är 18 år gammal. Ja. Och man hade ju hoppats i en drömvärld. Att du hade fått ut de känslorna redan som sexåring. Ja,
1: att jag redan hade kunnat mig på den scenen. Inte just den scenen. Nej. Men typ som liksom ja. på den scenen redan när jag var ung. För då hade jag kanske mått mycket bättre i mina unga dagar. Förhoppningsvis.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Det här sätter du fart på din karriär. Det går ja. ju långt för dig toppmodell berättar. Ja, har ja, vi eh, många tjejer. Eh, vi var ja, alltså från början nere 26
1: tjejer och nåt sånt där, men de kom ju inte med. De är ju i Sverige då. Sen åkte vi till Sydafrika. Och då var vi Eh, ja, vad var vi? 12 tjejer typ och sen så var det 12 killar som kom till villan för att det visste inte vi men i den säsongen var det även killar med och återigen då tyckte jag att det var otroligt jobbigt. Där tänkte jag lämna igen när jag såg att det var killar som kom. Och jag är faktiskt lite arg och ledsen på produktionen mm. över det här. För de visste om att jag mådde så dåligt i min psoriasis. Och de låg, bara, ja men ska inte du gå och bada typ så här i Polen? Jag bara, men visst, jag och några annars gick och bada. Och då skickar de min killarna när jag ligger där i bikini. Och det är jag så jävla arg på dem män idag. Att såhär, hur kunde ni göra så? Så alla gick ju till solstolarna för att liksom prata och lära känna och hälsa. Vet jag låg kvar i vattnet. Jag vägrade gå upp. För jag, bara, jag, jag tänkte det visa, nu är vi som mig för hela Sverige- men deras reaktioner behöver inte jag ta på en gång. Men att ta reaktioner från folk i IRL- så här på en gång, det är mycket jobbigare. Så då var jag faktiskt arg igen och jättelässen över att de gjorde så mot mig. Och då vill jag åka hem igen-
0: men sen och då så... sa de, nu får ringa mamma. <skratt> ja, eller hur de bara, fucket ring morsan då.
1: när där <skratt> nej. nej, det fick nej, jag faktiskt inte. jag förstår det uh, Ja, nej men det fick jag faktiskt uh, inte. Men vi hade en modellmamma sig, som bodde med oss i huset. Som inte syns i tv. Men jag pratade med henne. Um, och lite sådär. Och till slut, det var så många fina andra tjejer som var med i den här tävlingen också. Som stöttade mig, verkligen peppade mig. och Då hade vi lärt känna varandra väldigt bra. Så jag bestämde mig för att helt enkelt samla alla killar. Rakt upp och ner. Berätta för dem. Jag har psoriasis. Ni behöver inte fråga vad det är. Så. Det blir bättre i solen. Så när vi åker härifrån kommer det säkert att se bättre ut. Jättestark alltså, jag blir så stolt över mig själv när jag tänker tillbaka. Verkligen. För att jag fattar inte idag hur jag ens vågade du
0: bara, göra du de här...
1: Du jag fattar inte hur jag vågade. men fick väl mycket
0: pepp också från huset. Ja, men så, och så
1: tror jag att det var en, en inre längtan i mig själv. Att bara, jag orkar inte längre. Jag orkar inte gömma mig. Jag orkar inte liksom gömma vem jag är. Jag vill bara vara jag, typ. Och den som inte accepterar det får väl dra. Då. Alltså så här. Men där i alla fall blev jag kär i en kille. Och det var ju min första egentligen, alltså... Jag har ju varit kär innan men jag har inte vågat vara kär för att jag är rädd att de inte ska acceptera mig. Så det var ju min första kär... Och jag, det har var ju besvarat. Så vi blev tillsammans efter det här programmet, jag har den här killen. Och eh, nej men då ändrades det min värld för då fick jag en skitsnygg modellkille. Jag kom två i toppmodell. När jag kom ut till huset så hade eh, fjärde avsnittet sänds på tv. Så eh, jag upp, fick tillbaka min telefon. Och du vet alltså så mycket kärlek. Jag vet inte om någon människa har fått det någonsin i hela världen. Alltså jag fick så brutalt mycket kärlek och jag fick så mycket hyllningar och det är alltså magisk känsla. Efter det så kände jag så här det här var 100 rätta saken att göra. Och jag är så stolt över mig själv att jag gjorde det för det förändrade
0: mitt liv bokstavligen. Du hade ju kanske bara några få följare då på ditt Instagram. Ja, Nä, 23 när, kanske. <laughs> 23 stycken. <laughs> ja. eh, och när då fjärde avsnittet, när fyra avsnitt har visats. Mm. Vad händer med ditt Instagramkonto? Äh,
1: nej men alltså det, det plingar så det är helt sjukt. Alltså jag fick stänga av alla notiser för att på hela den här säsongen så gick från typ 24 följare till 74, följ 74 000 följare. Ja men ja det
2: var inte så mycket.
1: <laughs> Nej, och idag har jag 104 så det är stigit ännu mer. Men jag kommer ihåg att eh, när säsongen gick på tv så kom det upp till 74 000. Och på den tiden var det skitmycket. För Verkligen. Idag när folk är med i tv så vet de att såhär, hm, jag kanske får massa följare Och det är typ ett mål med att vara med i tv. För mig på den tiden, alltså det fanns inte ens på världskartan att man skulle få Instagram-följare för, för mig och mina kompisar var i alla fall inte Instagram en grej överhuvudtaget. Man hade det men man var typ aldrig, man hade typ knappt appen liksom. Så det var en chock för mig att man ens kunde jobba med det liksom. Um, men jag var, jag var fan inte liv ändrade så jävla mycket. Det är helt sjukt. Och efter det så fick jag en Puff, att så här, nu vill jag jobba som modell ännu mer. Och när jag fick mycket följare. Så fick jag lite mer talan i branschen kanske. Jag började resa i modellandet. Jag fick flera olika agenturer utomlands. Skitbra. Ja, jag,
0: menar, jag sitter och tittar på dig nu, du sitter ju i ett linne, ja. bara över kropp. Du verkar absolut inte skämmas över din kropp. Nej, längre. nej! Det är jag glad över att se. Ja, ja, ja. Och det ser inte ut som att du har någon psoriasis just nu, och det är ändå vinter ute. Ja. Äter du några tabletter? Eller?
1: Nej, jag går på biologiskt läkemedel. Det är alltså. Jag tar en spruta varannan vecka, eh. Jag kan inte säga exakt hur biologiskt läkemedel det funkar men det är väldigt, det är dyrt. Det har kommit nu på senare när jag var ung fanns inte det eller det var inte så testat så man ville inte ge det till barn. Jag fick det här läkemedel när jag var, vad kan jag var 22? Ja. Eh, så gick jag på det ett år, sen blev jag gravid och då fick jag sluta på det. Eh, och sen så fick jag det igen efter andra graviditeten. Så det håller sig borta så länge jag går på läkemedlet. Men så fort jag slutar så kommer det tillbaka.
0: Ja, det är så. så mm. att du, men det är inga bieffekter utav det?
1: Nej, just nu med den jag går på nu känner jag faktiskt ingenting. Men den jag gick på innan, då fick jag jätteont i lederna istället. Um, så det var flera gånger som jag inte kunde gå upp på morgonen. För att det gjorde så himla ont i lederna.
0: Men det här med krämer och sånt där, funkar inte det alls? Nej, inte för mig.
1: Nej. Alltså, nej. Inte ens lite.
0: Känner du om du stressar mindre och äter bättre mat att det blir bättre? Det ja, alltså, om nu
1: har jag inga utslag. Så nu märker jag ju inte riktigt på om det blir bättre eller sämre. Uppenbarligen när jag inte har någon. Men där när jag pausade emellan när jag var gravid och sådär. Då märkte jag stor skillnad på om hur jag modde eh, och stress. Mat, alltså jag älskar... De här grejerna som man inte ska äta så mycket av. De älskar jag så mycket så jag kan liksom inte ta bort mat. Så jag ska ju säga, jag har gjort ett helhjärtat försök att verkligen ta bort det som är inflammatoriskt och så. Så jag ska inte säga om maten eh, hjälper. Jag älskar det så mycket.
0: Nej men så länge jag menar, och så länge man är nöjd och det funkar med sprut och så vidare. Ja, och jag
1: känner att jag är så rädd också att om jag då ska gå in på det här med maten att jag ja, kommer att trycka ja, igång min ätstörning. Ja, För att det är klart. ju typ socker och liksom ja. sånt. Du ska ju äta hälsosamt. Och då är jag rädd att det ska kicka igång min Nej, ätstörning. Nej, till
0: och med jag är stolt. Eller till ja. och med, jag tar tillbaka <laughs> Jag är stolt över dig. Ja men tack, vad gulligt. Eh, då tänker jag, den här killen du blev ihop med... Eh, ja, det är inte han jag har barn med, nej, vi blir förstår jag. Ja, skulle jag ha hans namn. Ja. molgan Alltså <laughs> att sova i solsynliga kompis. Ja. Det måste jag ha tagit slut sen efter ett tag. Ja, efter eh, två år. Mm. Två år, okej. Okay, ni var ändå ihop ganska mm. länge. Mm. Och när jag nu var en man och vad heter han? är tre månader efter att jag, jag ah, blev dumpad ja, ja. av min förra. <laughs> nej, varför blev du dumpad så?
1: Eh, nej, men han sa... Nej, men han han, jag går inte ihop. Jag ska inte liksom outa någon här, liksom så. Nej. Men... Eh, jag, kan väl säga här, jag, jag är glad att han dumpade mig. För att vi gick inte ihop. Vi, var, vi blev kära i huset. Vi levde i en liten drömvärld. När vi kom ut så stod det stora tidningsartiklar om att vi var Sveriges snyggaste par. och du vet, så här. Vi levde på det, det, var det var ganska lite kul länge. Det kul att höra. Skitkul att höra. Det har jag um, aldrig fått höra. Att
0: nej, jag och min man i Sveriges snyggaste par.
1: Nej, det var faktiskt nära att få höra. Men jag tror att jag också höll ihop oss längre än vad vi egentligen borde ha varit tillsammans. För att um, när jag tänkte tillbaka så hade vi kanske inte så bra någon gång alls.
0: Egentligen. Ni var unga också kan man ju säga. Jätteunga.
1: Eh, alltså det, det var inte ett jättekatastrofalt dåligt förhållande så, men vi bara gick inte ihop. Han var liksom. bara inte värdig. Ja, jag var helt enkelt <laughs> lite
0: bättre än honom. <laughs> Och sen ser jag för nuvarande ja. 2016 eh, eh, ungefär, ja. två år efter 2014. Ja, bra. Och vem bra är lika. det?
1: Eh, han heter Jimmy Olsson. Han är eh, en extremsportare. Han är med i gruppen Rackartygarna. Fin många som vet vad det är. Eh, vi blev kära. Jag åkte till Thailand för att jag hade så jävla mycket psoriasis då. För det var innan jag fick min spruta. Och eh, det här uppbrottet gjorde mig otroligt stressad. Jag hade varit i Sverige i två månader. För jag och min eh, expojkvän bodde i Barcelona tillsammans. Så jag flyttade till Sverige. Psoriasisen blåste upp som aldrig förr. Alltså det, det var överallt i hela mitt ansikte till och med. stress. Ja, alltså när jag mådde piss. Och så låg jag hemma och tänkte så här: jag måste göra någonting, jag måste göra en förändring. Så jag bokade en biljett till Thailand tio timmar innan planet gick. Jag måste bort, sola bort den här skiten må bra, rensa mitt huvud, liksom allt. Eh, Flög dit själv, träffa en kompis där. Då träffade jag Jimmy och Rackertygarna på Arlanda. Och eh, man kan säga att vi blev väl kära direkt, liksom. Vi hade, vi hade inte ens säga hej innan vi
0: var kära. Eh, Gud var coolt ändå. Så
1: jävla ballt. Och vet du vad det absolut ballast där. Det att han blev kär i mig när min suriasis var som värst. Alltså den var som värst någonsin i hela mitt liv. Och då går han och blir kär i mig. Det säger ju faktiskt att han älskar mig för den jag är- och inte för hur jag ser ut. Inte för, men, snälla, att, nej, men inte för att det inte går att älska Soria alltså. Sissel. Men du fattar vad jag menar så här. Liksom...
0: Jo, jag fattar, men du är en sjukt snygg tjej. Så lägg ner. Åh, oh oh, jag är lite exemp. Men han älskar mig för att jag hade lite exemp. Det, är nej, det, var, det var faktiskt jätt, jättemycket exemp. Jag är exemp, så 73 så... och ser ut som en modell. Ja,
1: men... Nej, men jag, ty jag tycker att det är jättefint av honom att liksom, på, när jag var på min botten så, så, så träffades vi och blev, vi blev kära liksom. Och nu har vi varit tillsammans i, ja, vi kan göra matten själva men det är många år. Två barn, ett hus, vi har byggt hus. Ja, vi älskar fortfarande våran. Sju
0: år. Nej, jag Ibland. Ibland, ja, ja, men det går ju upp och ner för alla. Ja, ja. Ibland är, det och ibland, ibland är det himla, ibland är det helvetet Speciellt jag. efter
1: den här, vi båda är egenföretagare. Och den här långa vintern av vabb, vabb, vabb. vabb. Alltså, vi har haft magsjuka fyra omgångar. Alltså vi har varit Nej, sjuka ja, konstant. Småbars, du, du tär så var det tär på han och mig, obviously.
0: Det är Ja, ja men det, vet du vad? Det tär på alla. Ja. De Skönt alla att de, de som säger att det, är, att det inte är så, de ljuger ju. Ja. Så att så här, äh, kom till mig så kommer du känna att du mår mycket bättre som morsa ja, och att det <laughs> Då finns kommer hopp kommer jag och ert... på middag någon dag. <laughs> är ni gifta? Nej. Inte förlåvade heller. Nej men det är det jag säger. Alltså, att, det ta, det, att det, ett, ett förhållande tar lite stryk under småbarnsåren. Jag tror alla jag känner vill skilja sig varje dag.
1: Ja nej, men jag vill, jag vill inte nej. veta hur många gånger jag tänker att nu dumpar den här killen. Ja, för jag fallar ja, ja. inte. Mm.
0: Alltså, det händer många gånger. Men sen går det över. Vi,
1: vi älskar varandra och vi är menade för varandra. Men det är tufft ibland.
0: Det är det. Men jag kan säga att efter tre år med det barnet så ja. har man nått ljuset i tunnan. Ja, det är så. Ja, ja. Shit, det är bara ett och ett halvt år kvar. Ja, det är ett och ett halvt år. Ja. Om du kan rida ut den stormen så ja, blir det ja. bra. För att efter tre år så är det också så här det är mindre sjukdomar förhoppningsvis. Ja, de är mer självständiga kan men sitta med sin alltså, padda ett och ett halvt alltså, du vet, det är, ju... är jättejobbigt, ja. man kan inte släppa barnen en sekund, det finns nej. ju ändå dagiskt tack och lov, i ja, Sverige, gud, ja. du tänker utomlands man ja. sitter och stirrar in i sina ungar dygnet runt alltså, ja, jag hade inte det nej, alltså, jag behöver
1: jag... vara mig själv, alltså, såhär, ja. jag
0: älskar mina barn, det behöver jag nog inte ens säga att jag gör för att folk ska
1: fatta att jag gör det, men jag behöver stunder för mig själv, jag måste få känna att nu är jag Elinor nu gör jag någonting som jag tycker är intressant. Jag gillar inte att sitta på golvet och räka med babblarna gubbar. Liksom. Det är inte det vi vill hela dagarna. Nej, och alla olika. Herregud.
0: Ja, det är ingen som ifrågasätter. Nej. Frågar jag vad som orsakar istället så kommer ja. du tycka att du är en babblare morsa. Vad det <laughs> jag, 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 ska, bara, jag ska inte fråga. Bara, jag, jag ska inte Kan du bara gå härifrån snälla? Ja, mamma orkar inte. Mamma, jag orkar inte. Hon är två år gammal. Lugna ja. ner dig. <laughs> du jag, som har valt det där? Ja, och dessutom är det så här... När man är mitt i det där så tänker man så här. Hur ska jag stå ut? Mm. Ska jag stå ut med att du sitter och gråter här? Ska jag stå ut med sömlösa nätter? Mm. I resten av mitt Någon liv? Någon bara så
1: skriker mig i ansiktet och Kan jag inte förklara vad? Jag har testat allt och ingenting funkar. Då blir jag så här.
0: Okay. Måste, Lilla dam, vad vill du? Ja, och man måste förstå att det här är en transportsträcka. Aa. Alltså för mig. Alltså, det, det säger jag till alla mammor som tycker det är lite halvjobbet. Jag bara, vet ni vad? fråga mig ja. jag säger bara stå ut för ja. att det, kom, det blir bättre ja. de blir äldre de kan börja kommunicera det, det händer grejer min son som är fyra och ett halvt det är
1: en helt annan ja,
0: sak exakt med honom men vad det är med våran dotter. Såklart. Ja. Och så
1: spelade in unga mammor också. Eh, TV-programmet. När min son då var två veckor gammal. Då började jag spela in det. Då kan jag då var jag inte en bra mamma. Eller jag var en bra mamma, men trött. För att tv-teamet kom tidigt, gick sent. Jag fick ingen vila på dagen. Aron var två veckor gammal. Alltså, vet, då kasset, då höll jag på att gå in i väggen alltså.
0: Ja, för får man inte sova, det är ju det bästa sättet att hålla fångarna. Ja, men bara för att ligga och kolla på Ket. serier
1: med ungen vid tutten. Liksom, det men... bara och... det fick ju inte jag, jag skulle springa runt liksom, i tre månader spela vi in det där programmet eller någonting. Alltså, så här. Nej,
0: men det, det är nästan sjukt att man ställer upp för Jajaja. att man behöver sömn. Mm. Efter, speciellt efter en förlossning, du vet, ja. min son var två veckor gammal. Och jag kommer ihåg när... Jag fick min första son och han var två veckor. Och jag bara, åh, nu ska jag gå på den där festen. Jag ska leva på mitt liv som jag alltid har gjort. Jag var 26 år gammal och du var ju... Uh, jag var 23, uh. ja. Så att... Och sen så här, efterhand när jag tänker tillbaka på det Jag bara, men vänta. Fear of missing out. Alltså ja, det var ja, verkligen ja. FOMO. Uh. Och idag tänker jag så här, är du i huvudet? Du skulle ju bara ha sovit, ja, tagit det njut. lugnt ja, njuta vet jag inte om det ja, gick, men
1: njuta av att bara så här, vara hemma med, så här, exakt njuta, Gil... så snarare
0: gilla läget <laughs> njut när de är två veckor då är äh. lite, mina har ju
1: bara lugna fram till två månader sen blir det kaos så när de är två veckor då är det ju,
0: då jo, är det ju chill ja, men du vet, efter en förlossning du ska säkert vilja upp din månad rent månad ja, kroppsligt ja. och fysiskt man har inte sovit liksom. men jag fick och ett
1: det... snitt med min dotter då kan jag säga att det var jag låg ju faktiskt
0: inte och vila efter det. Men jag borde ha gjort. Du träffar Jimmy. och mm. då Du blir gravid efter bara något år eller två? Ja, eh,
1: ett och ett halvt typ. Mm. Ett och ett halvt år så blev jag gravid. Vi fick ett missfall med första. Eh, I vecka tio. Och sen så blev jag gravid direkt efter det missfallet vi hade sex en gång och då var jag gravid med Aron det var, inte, det var liksom inte meningen för jag var inte redo att göra om den resan när jag hade fått ett missfall men alltså ja, efter eh, ett och ett halvt år typ vad gick...
0: säger man var tredje graviditet slutar i missfall ja, hört, i ja jo,
1: men så är, så är det nog eh, nej men det, det är tufft att gå igenom ett missfall men eh, eh, ja jag har fått uppleva det också liksom.
0: jag tänker nu tjänar du bra idag
1: Ja, alltså det beror på vad man menar med att känna bra. Jag känner så jag klarar mig och så jag kan hålla den livsstilen som jag vill ha. Men eh, ja, det är inte
0: överdrivet mycket så. Kän... Nej men gud vad jobbigt vi har pratat om Nej, nej du behöver inte gå känner... in men jag tänkte <skratt> jag hjälper din mamma idag?
1: Eh, ja, alltså eh, både jag och nej. Det är inte så att jag liksom typ betalar hennes hyra eller så. Men eh, jag betalar väldigt mycket saker och jag ger henne väldigt mycket och, och så här, Hittar vi på något tillsammans så finns det ingen möjlighet, eller möjlighet finns det men det finns ingen chans att det är hon som betalar utan då gör jag det.
0: Du, du vill ändå ge tillbaka?
1: Ja, lite så. Jag är väl som hennes mamma nu, som en mamma. När man handlar med sin mamma så betalar mamma liksom och när man är ungdom så får man liksom det man behöver men du kanske inte får så mycket pengar i fickan eh, Lite så är det. Jag, skulle du skämmar bort din mamma såklart. Ja, hon förtjänar. Hon är skämt, alltså, även fast hon hade tufft så eh, fick hon ändå tak över huvudet. Hon fixade mat på bordet till mig. Och hon kämpade för att eh, jag och min bror skulle ha det liksom, bra. Och hon gjorde det bästa av hennes förutsättningar. Och jag tycker att eh, hon förtjänar. Jag är inte skilde henne någonting. Men hon förtjänar att få tillbaka det.
0: Det är rätt intressant att du säger där att man inte är skyldig. Ja. För, för det är man ju egentligen. Nej, men, inte. men att man inte. vill göra det uh. för sin mamma. Mm. För vår kultur är man skyldig. Ja, det är så. Nej, ärligt. Och jag bara tänkte, fast det är väl alltså jag skulle
1: säga, det är väl rätt att ta hand om sina föräldrar? Eller så här, det, Är man en vettig människa så borde man väl ha det i sig att man vill ta hand om sina föräldrar?
0: Eller om man har fått en härlig uppväxt och mamman har varit bra så kanske man ja. känner sig automatiskt. Ja, men jag tror det är
1: ju ingen skyldighet. Jag tycker ju inte att så här nu måste. Måste jag göra det här för min mamma? Det känner jag inte. Men jag känner verkligen att jag vill. Det vill jag.
0: Det är som jag, så fort de får någonting... Jag lägger alltid in det lite så här som har... inte en krydda i varje mening. ja, men du ska ju ta hand om mig sen du när har du har en lista stor. på vad du har gett dina barn nu. Så jag kan visa det när de <laughs> är de äldre. Du jag om... kommer ihåg det där gameboyet du fick. Nu vill jag det <laughs> I varje mening. ja, men du ska ju ta hand om Aja. mig sen. Aja. Aja. Du ska... ja. Så jag tänker så här, jag cykar dem Aja. hela vägen upp. Och sen... Så vet har ni, inget annat de, vet, de vet ju ingenting nej. det är bara ett litet tips ja, nej, men jag ska börja med det.
1: Jag ska faktiskt börja med det eller så kör jag på min väg
0: jag, jag är fin mot mina barn och hoppas att de vill ja, hand om ja, mig ja. Att... Ja, jag hoppas att man ja, nej, men jag bästa. tar jättemycket
1: hand om min mamma och jag, jag tycker det är. Det skulle du vara stolt över ja. jag älskar att höra det ja, så, men hon har en ny man nu också och han tar verkligen hand om henne och Så, där, så det, hon behöver inte mig riktigt så men det ligger nog bara i mig från hur det var förut att jag vill ge henne Lite lyx ibland, eller där lilla extra.
0: Du säger att du fick upp din relation med din pappa på senare år. Hur mm. gammal var du? Sa du, att du var 21? Ja, eller?
1: men det var typ efter toppmodell. Så typ 20-21. Ja. Hur stolt var han över dig? Ja, men han var jättestolt över mig. Och det var ju det, jag tror att det var toppmodell som gjorde att vi fick upp kontakten. För att eh, han sa det efter till mig också att så men jag är så stolt över dig och vem du är, Lenore, och det, den resan du har gjort. För han kollade ju på mig på tv. Och, Var
0: det innan ni fick upp relationen?
1: Ja, han kollade på mig innan. Alltså, ja, jag ska inte säga att det aldrig har varit någon, att relationen har varit helt död, men den har i princip varit död. Och då sa han till mig, men jag är så stolt över dig. Och då tror jag att han insåg att jag har en väldigt klok och fin dotter. Och då öppnade han upp sig mot mig. För det var han som tog liksom, släppte på muren till mig innan jag gjorde det. Och då kände jag så här. Men gud han, han kanske är värd att lära känna ändå. Mm. Och eh, sen så nu bor vi jättenära varandra. Eh, han har byggt vårt hus. Eh, han är snickare. Och eh, jag skulle säga att jag älskar min pappa över allt annat på den här jorden. Och vi är otroligt lika och. Jag kan inte se ett liv utan honom nu. För att han är verkligen en av mina närmaste personer i livet. Vad var hans förklaring? Han har ingen förklaring. Han säger bara att han var upptagen med jobb. Min pappa kanske inte är den som pratar om känslor eller visar känslor riktigt jättemycket. Har ganska svårt att prata om känslor överlag. Men han visar gärna i handling istället- men på den tiden tror jag att han kände sig väl ganska utestängd av mig. Han, absolut inte att han med mig. Men då hade han svårt att veta hur han skulle... För jag hade ju det här självhatet till mig själv och stängde ut allt. Och du vet, så, han har ju svårt och då komma in och prata om det med mig. Så då blev det nog lättare för både han och mig att bara inte ha någon kontakt alls. Hur var det med din bror? Eh, men där var det väl typ samma. Han och pappa hade lite mer kontakt. Men eh, han bodde ju aldrig där. Han bodde också med mamma hela tiden. Men de hade väl lite mer än vad jag hade. Jag var ganska stökig där i tonåren, drack mycket och du vet så här, bara försvann från föräldrar och skit. Ja, här kommer det fram. Ja, här här kommer <laughs> kom det fram, ja. Nej, men det var faktiskt en väldigt eh, vild period för mig. Eh, och det har också med att jag förlorade en tjejkompis när jag var sjutton eh, i en väldigt jobbig situation. Hon blev faktiskt eh, skjuten av sin kille. Eh, och det fick vi hantera och då gick det väldigt mycket ut för, för mig och eh, en av mina kompisar och vi bara drack typ hela tiden. För var det var i vårt sätt att hantera den här situationen. Och under den tiden så var det väldigt svårt för någon att nå mig. Och pappa var väl kanske inte den som försökte ta sig in genom mitt skal då heller. Så relationen försvann ganska mycket. Men sen har vi pratat om allt efter nu. Och... Han har sagt att han är jättemycket ångest. Över att han aldrig fanns där för oss. Men han kan inte spola tillbaka tiden. Och göra är ogjort. Men han har sagt att han ska bevisa för sina barnbarn. Att han ska steppa upp det då istället. Och det gör han verkligen. Han älskar sina barnbarn och visa sig. Ja,
0: men nu, han är ju fantastisk. Och byggt ert hus och ja, försöker vara engagerad. Ja,
1: och han ringer och vi pratar ofta. Liksom. Ja. Har han och din mamma någon kontakt? Nej. De ses ibland på så här, dop och födelsedagar. Och men... De har ingen kontakt.
0: Och det behöver man ju i Sverige inte ha tänkt. Alltså. <laughs> så länge... Nej men de hade så, lite kontakt tänk... i
1: början. När vi var yngre i början när de skilde sig. Då var det, men nu när vi barn har blivit äldre så finns det ingen anledning för dem att Nej ha kontakt det,
0: det förstår man. Och i... Så länge du har en bra relation till ja. dina föräldrar ja. och din bror antagligen. och min mamma
1: har ingenting mot det. Hon har aldrig pratat Nej. något dåligt om min pappa eller någonting. Hon är bara glad att vi kan ha en relation idag. Såklart,
0: det. Mm. det är ju positivt. Det ja. är en positiv sak. Mm. Jag tänker nu du och Jimmy du give me Jimmy. <laughs> no it's mine. No, yeah. <laughs> nej nej nej. nej, nej. <laughs> nej men, han tänker inte att han ska fria eller.
1: Nej men så här är det faktiskt att jag har ju pratat med Jimmy om det här och jag är lite klassisk reset att när vi, när han vi när han friar då vill jag ändå att vi ska gifta oss i alla fall inom två år och jag vill ha ett stort bröllop alla mina vänner och familj, vi är stor familj och vänkrets ska komma och det ska vara på ett visst sätt min barndomsdröm, liksom, man ska vara prinsessa det ska vara fint. Och jag känner att vi kanske inte riktigt har möjligheter det ekonomiskt till det här nu, för vi har byggt ett stort hus, vi vill, jag vill ha pool, vi har vill ha garage. Vi, det är så mycket, så vi har nog gemensamt kommit överens om att så här, men just, jag har ingen stress med det. Vi har redan fått barn och grejer nu, så nu, så här, nu kan vi lika dra lite mer i, i
0: Ja, just år. nu men ni är ovän i man Dottern måste väl bli, det måste gå något år eller två. Ja, men vi måste väl kunna hålla sams mer än en vecka, liksom. Mer än en vecka, det tycker jag var bra. En vecka är bra, Ja, men nej. nu kryddar jag bara för att jag vill inte få att ja, ja, ja. dåligt. <laughs> nej, men jag tänkte att det var 20 gånger om dagen. mina barn nej, var små. Vi, men okay. Nej,
1: men vi, vi, små, vi Det är väldigt sällan vi faktiskt går och lägger oss arga på varandra. Men vi, vi kan rita ihop liksom, i diskussioner. Jag brukar
0: säga det. det är någonting som jag har lärt mig med att bli lite äldre i alla mm. fall. Det var sådana saker som jag tog åt mig. Uh -huh. Ja, är så här, idag kan jag skratta åt det. Jag bara, vem bryr sig att han sa sådär? Nej, men jag på vet riktigt. Nej. Alltså jag bara, jag, det som man gick igång, liksom varenda cell i kroppen gick igång på sig, jättetömt i kommentar. Ja. Jag bara, men du, det är, är sandlådenivå på, bara. Det är på ja. fullast allvar. Ja. Det, det är en sak som jag lärt mig måren. In här, ut där. Det är jag och glad
1: man... för med mig Jimmy. Det är att vi släpper det väldigt fort. Alltså vi kan ju ha ett litet tjafs. Och sen så tre sekunder senare så kollar vi på varandra. Och då börjar vi bara skratta och bara <laughs> okej. Okay. Men vad håller vi på ja, med? Ja, men lite ja. så. Men det är ju bra. Ja, det, är det, det,
0: det, det finns hopp för framtiden. <laughs> det finns hopp för oss. Friariet kanske kommer någon gång. <laughs> ja, ja, ja. När du minns damare. <laughs> du har ju också föreläst om det här med psoriasis. Mm.
1: Det är framförallt för andra som ungdomsläger typ för psoriatiker, man heter ett psoriatiker har psoriasis. då har jag föreläst väldigt mycket och även på så här, um, unga människors hälsa, liksom säger man? Föreläsningar. Där kommer massor massa olika. Då många hytt in mig för att prata om. att så här, men Det känns jobbigt ibland när man är ung. Och det, det här är min resa. Men idag mår jag liksom bättre än någonsin. Och man kan ta sig igenom det. man vågar gå över den där lilla tröskeln. Nej eh, men lite så. Så jag har faktiskt nu precis innan jag kom in. Fick jag förfrågan om några till föreläsningar. Så det är kul.
0: Ja för du känner också att man är nytta. Och okay. man kan hjälpa andra så är det ju fantastiskt. Ja. ja. Jag, jag tänkte bara om du tog tillbaka det här, Magnus, tillbaka till din och Jimmys där. Mm. Skulle, skulle du säga att, att i och med att ni skrattar när ni tjafsar och bråkar lite så där, är det som får ert förhållande... Eller, eller så här, jag, jag, jag väntar, ta tillbaka det här, så så här. Vad skulle du säga får ert förhållande att funka?
1: Äh, ja, du... Jag tänkte skratta nu och säger Ja ah, det kanske inte funkar. Men jag ska. Nej men det som får funkar funka. Är väl att vi, vi är inte så långsinta. Vi är väldigt olika. På ett sätt. Vilket gör att vi kompletterar varandra jättebra. Och jag och Jimmy går faktiskt i parterapi. Par eh, och det har vi gjort ganska länge till och från. Och vi. Det är inte för att vi har så här Något stort problem som vi måste ta oss över. Utan det är jag som är såhär. Men Jimmy fan, kan vi inte testa det. Jag tror att. Men lite förebyggande syfte att kunna kommunicera och förstå varandra är väl nyckeln till att man ska ha ett långt förhållande och det hjälper oss jättemycket för att vi kommer fram, alltså, vi kan skratta på de där mötena ibland också bara vara skitglada men ibland är det lite jobbiga saker och vi förstår varandra
0: och jag tror att det hjälper oss jättemycket. Men jag tror att det där är helt... Det är, ju, det är faktiskt... Det är ett smart råd. För att, ja. jag menar, i, må, I våra länder, du sitter de ju gapa och skriker på varandra. Så sitter deras familjer där för att lösa det åt dem. Det mamma ändå, där på hörnet. Jo, jo de sitter ju ändå och pratar av ja, sig. Ja, ja, det är ja. det som är hela grejen. Man sitter och pratar av sig. Ja. Alla behöver någon att prata av sig.
1: Med. Så är det, absolut. Och jag skulle förespråka att ta paroterapi för alltså, alla som är i ett förhållande. Vare sig du tycker att det är bra eller dåligt förhållande. Så tror jag att paroterapi gör... Bra, och speciellt nu när vi har så små barn, för vi kan inte sitta och prata hela tiden framför barnen om alla problemen vi har. Och det är lätt att vi liksom lägger inte fokus på våran relation nu när barnen är så små. Men när man går i parterapi så är det verkligen en och en halv timme då det bara lägger fokus på er. Och jag kan säga att jag tycker att den där timmen är typ den bästa timmen på veckan. Alltså jag älskar det. Mm. Tack för att du kom hit. Ja men tack.